0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um podcast Café Belgrado, primeiro desde que começaram as finais 2021 2022 e o Boston Celtics venceu de maneira assustadora, avassaladora, inconteste e ao mesmo tempo de certa maneira surpreendente, pelo menos da forma que foi. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui ao lado de Lucas Nepomuceno, ainda atônito, Lucas, ainda em choque. Não é incomum o Boston Celtics vencer, é um timaço, vem com uma temporada maravilhosa, sobretudo 2022 maravilhoso, mas o que aconteceu, faltando cinco minutos para acabar o jogo, uma run de 17 a 0, isso aí Lucas, quem falar que estava esperando, tá mentindo, tudo bem, animado aí para falar da, do jogo 1 um, da final da NBA Olá Guilherme, olá amigos e
1: amigas do Café Belgrado, sempre animado né Guilherme? É, até porque como o Phoenix não está na parada as, pe é, as pessoas podem relaxar né? as pessoas podem simplesmente assistir e apreciar um grandioso basquete e maluco, que grandioso basquete foi esse que a gente pôde ver na noite de ontem né é, estão de parabéns viu, Guilherme? sabe quando aquele jogo termina e o narrador o comentarista, etc, falava assim as duas equipes estão de parabéns às vezes até os jogadores, né mesmo jogador com derrota, já vi jogador parabenizando a própria equipe que perdeu né? Não, a equipe está de parabéns pela entrega pela luta, e as equipes são de parabéns pelo jogaço que foi agora, o último quarto né? na hora da onça beber água e vender as suas garrafas vazias, Guilherme parece fala um pouco sobre onças empreendedoras hein? É, cara clínica, aula é, um conjunto de fatores que a gente vai destrinchar vai debulhar aqui Vai apreciar Boston Celtics Basketball, melhor equipe de 2022. Foi mais uma vez em quadra isso, né? Simplesmente a melhor equipe, né? E venceu mais um jogo, passou por cima no último quarto, né? Foi um 40 a 16 o placar do último quarto, Guilherme, mas na real foi 40 a 13, né? porque três pontos ali foram do Bielitz quando já não estava valendo mais nada, né? Então, um 40 a 13. Contra meu Golden, um time que não tinha perdido em casa ainda nos playoffs. Nunca tinha perdido no Chase Center em playoffs, viu, Guilherme? É, coisa de maluco, coisa de gigante, coisa de Boston Celtics.
0: Ó, oh, esse foi um jogo espetacular, é um jogo Aliás, que... fala
1: um pouco sobre malucos gigantes, hein, Guilherme? Qual é o seu maluco
0: gigante favorito? Do pé de feijão? Acho que é o Boban mesmo. Tô, tô fechadão Boa. com o Boban Marianovic. Primeiro que é Belgrado, né, segundo que fez filme, mais um, hein, mais um filme do, do Boban, e terceiro porque Dallas, né, pô, é, muito, é um pacote de, de coisas pra se fechar com o Boban, né, entretenimento de okay. cinematográfico, amigo do Lucas. Acho que ele é brother de do Diogo, hein. Cara, mas aí é porque a turma da Sérvia da e tal, né, foda também trairar o cara depois de você saber que é amigo do cara. Aí depois você fica te sabendo as coisas, aí você fica naquela situação meio assim, sabe? Tipo, puta merda. Hum, e quando é aí, família, que, cara? que, que eu fa... Não, aí, aí não tem o que fazer, né? <risos> quando é brother, vamos dizer assim, você até que rompe, mas você encontra o cara, você tem memórias né, do passado. É difícil isso, cara. Você discute um pouco como é difícil lidar com, com nossos brothers fazendo doideira, né, cara? Enfim. Mas vamos. Até hoje. Qualquer eu dia, me... Guilherme,
1: a gente tira um podcast só pra isso.
0: Você acha que é válido, Lucas? Você acha que a gente tem muito a contribuir? Com a e daí, quando a gente
1: fala qualquer dia, é, fica subentendido que a gente nunca vai fazer isso. Ok.
0: É, enfim, queria dizer aqui que se eventualmente o Boban passar pano aí para Novax Djokovic, infelizmente vou ter que mudar minha hierarquia de grandões. Mas o Djokovic não é assunto, Lucas, porque ele refletiu para Rafa Nadal de novo, né? Então tá Foi tudo bom bem. demais isso aí, cara. Cara, é, começando pelo jogo, acho que tem um ponto que é... Ah, primeiro, antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer coisa. Dia 8, em São Paulo, tem Belgradão, não é isso, Lucas? Dá o, dá... Vamos começar no começo isso aqui, porque as pessoas precisam saber disso urgente.
1: E aproveitar né, a vitória do Boston Celtics, Guilherme, porque é o Belgradão bateu em portas, né? É, vasculhou locais e achou o melhor lugar possível com a ajuda gigante da KTO, é, faremos no O'Malley's um jogo 3 com o Belgradão, um dos pubs mais populares aí de São Paulo um pub irlandês, viu Guilherme com carinha de Irlanda com uma decoração meio Boston Celtics vai ser o primeiro jogo do Celtics em casa nessas finais, né, jogo 3 é, Belgradão estará no O'Malley's então se você tem interesse, se você é apoiador do Café Belgrado e mora em São Paulo ou vai estar em São Paulo no dia 8 de junho, manda uma DM urgente, porque tem um espaço dentro do espaço lá, viu, Guilherme, que primeiro vai ser preenchido por apoiadores do Café Belgrado, né? E aí, caso dentro desse espaço, espaço dentro do espaço tenha mais lugares, aí é, do que apoiadores que vão, aí você fica à vontade, né, mesmo que você não seja apoiador para ocupar com a gente, mas se você é apoiador e tá em Sampa, por favor, né, manda mensagem pra gente. Vamos organizar isso aí, dia 8 de junho, jogo 3, quarta-feira, a partir das 20 horas. Devo estar lá já no Omarleys recebendo as pessoas, Guilherme, com um sorriso no rosto, porque, cara, tô doido para conhecer os ouvintes do Belgradão de Sampa, né? Belgra Sampa. É, Guilherme, agora sim, né? Tirado isso do caminho, né? Falado aí da, do evento do Belgradão, o Belgra evento, fala um pouquinho. Primeira coisa que você quer falar, você vai lembrar desse jogo para sempre, tenho certeza, ou pelo menos até a sua memória permitir, e você vai ficar pensando, poxa, esse jogo um me marcou,
0: isso aqui, que foi isso aqui,
1: Guilherme?
0: Cara, foi evidentemente a super virada, né, do, do Boston. É... Não é só virada, porque a gente já viu runs, né, que, que acontecem, mas numa final, você jogando fora, um jogo que você não é o favorito, né? A gente até falou antes aqui na KTO, tava dando quatro pontos de lambuja pro Boston. É, um, uma decisão complexa, né? Uma série de, de elementos, outro time tendo descansado mais, sendo mais experiente. É a primeira partida de final de praticamente todo o elenco do Boston. E, cara, uma, uma run arrebatadora, né? Não existe nada que alguém possa falar disso pra colocar nada em questão. Foi uma foi uma coisa maravilhosa, foi, um, foi uma sequência insana. E teve um momento ali que foram duas bolas de três do Dark White e duas do Al Horford. Acho que foram duas do Al Horford. Uma é bem, bem viva na minha memória, que é uma que ele vem na transição e chuta chegando, assim. A bola chega, ele imediatamente chuta numa mecânica aceleradíssima, que não é a mecânica que a gente acostumou a ver do Al Horford, né? Primeiro ele não era um chutador de três, aí ele vai evoluindo para um bom chutador de três, agora chegar chutando na transição como fosse um shooting guard, cara, isso diz muito sobre o Celtics, essas quatro bolas de três foram, tipo, em dois minutos, nem isso, assim, um minuto e meio, e, é... cara, se você faz 12 pontos em sua defesa tá ajustada, você tira qualquer vantagem, e se você tá próximo do placar, você dispara, e naquele momento ali, né, acho que é um é um nocaute, né, aquilo ali foi um nocaute, pra mim é o ponto mais, vamos dizer assim, mais gritante, assim, mais relevante do que foi essa, essa decisão, essa run do Celtics, mas não é só isso, né, Lucas? Foi um, um pacote de, de situações assustadoras, né? Foi uma, foi uma foi uma atuação assustadora do Boston Celtics em, em várias dimensões. Foi isso que te marcou no jogo essa, esse último período?
1: Cara, foram, foram mini jogos dentro do jogo, né? Quando terminou o primeiro quarto, eu tava pensando, poxa, esse vai ser eternamente lembrado como o jogo da vida do Curry, né? Que ele tinha feito 21 pontos no final. E no primeiro quarto de uma final, né? Primeiro quarto, primeiro jogo de uma final, e não parecia, né? não aparentava que o Boston estava é, tava ciente né? do, do, do que ele era capaz de fazer. Marcação ali esquisita do Boston, né? Apostando ali no, num drop. Aliás, Guilherme, vamos tentar falar um pouquinho do ataque do, do Golden State, né? Porque o Golden State vai enfrentar nessa série inteira a melhor defesa da liga uma defesa com pouquíssimos pontos a serem explorados. E no primeiro quarto, o que o Golden State teve para explorar foi o Robert Williams, que é um dos ótimos defensores da NBA. né o Segundo da Liga em Tocos, e votado né, para a All Defensive Teams. É... Acho que ele recebeu voto até para defensor do ano também. E mesmo assim, a, a opção que o Golden State tem é atacar o Robert Williams, porque ele é um jogador que, dificilmente vai conseguir chegar acompanhando no perímetro, né? Então o Golden State teve esse sucesso, mas já no segundo quarto, quando o Boston começa a experimentar, né, as mudanças de rotação, etc. E tal, é... parece que o que o Boston dá o clique, sabe? É, fala, pô, é essa aqui que eu estava guardando, vai, vai me ser útil. Não vou usar la o tempo todo, não dá para usar o mesmo, mesma defesa o tempo todo, mas essa aqui vai ser útil, né? No momento que precisar. E o Boston foi muito feliz jogando com um Big só, né? É, a gente falou que... Até falei no Café com Finals, né, Guilherme? Que, é... Aliás, se você não ouviu o Café com Finos Finals, não viu, né? Tem no YouTube do Café Belgrado e no Instagram. A tendência é que todo dia de jogo a gente solte um vídeo... TikTok também. TikTok também, mas é porque acho que ninguém que tá aqui, Guilherme, escuta o TikTok, né? Nossa audiência é um Ai. pouquinho idosa como a gente. É, então nem adianta falar aí, né? Eu, eu mandei a minha filha espalhar no, no colégio dela. Que a gente tá ah, no é? TikTok.
0: Vou ver quantos cliques tem, cara, no TikTok, porque aqui ó, 259 <risos> cliques no TikTok. Olha aí, olha aí. Minha filha fez um bom trabalho.
1: Foi, é, tem muita e... amiga
0: nesse colégio aí.
1: <risos> Guilherme, então o... o Boston, ele aparentemente encontrou, né? A gente falou do tamanho, isso que eu comecei, né? O tamanho do Boston impressiona, o tamanho do Boston intimida até só que o time tava tomando bola de três e tava tomando rebote ofensivo do Golden State, né? é quando jogou com a sua linha mais alta e tradicional então o Boston tem muita alternativa, né? tem Grant Williams, que nem fez um grande jogo assim e tem Derek White e Peyton Pritchard, né? que foi acusado aí, Guilherme, de ser um Yoshi cerimonial por, por algumas pessoas, porque Golden State talvez, né? fosse levado a sacrificá-lo durante essa série Golden State não o Boston Celtics, né? Tal qual o Mário, né? Tal qual o Mário faz Como o Mário faz, né? Sacrifica o Yoshi para chegar mais longe. O Peyton Pritchard parecia, aparentava, né? Para mim, que ele seria esse jogador. Né, o Yoshi cerimonial do, do Boston Celtics não foi nesse jogo de ontem, né? Ele foi super importante, é, o espaçamento que deu né a, a partir da medida que ele entrou, já tomou bola de três na cabeça, né? mas a partir da medida que a defesa do Boston Celtics é, começou a sobreviver com ele em quadra, aí ofensivamente foi outra coisa, né, ofensivamente o espaçamento do Boston causou muito perigo, por quê? Porque o Golden State está, com razão, muito preocupado com o Tatum, né, a, a marcação do Draymond Green, por exemplo, é meio solta, ele marca quem ele está marcando, ele fica no homem dele, mas ao mesmo tempo ele está sempre de olho nas infiltrações do Taito, está sempre prontinho para uma cobertura. Então, quando não é o Green, é outro que tá, tá pronto para essa cobertura, né? E isso vai criando espaços na defesa do, do, do Golden State. O Taito nem sempre foi um exímio é, facilitador para os outros, mas esse ano o improvement dele é bizarro, né? melhorou demais nesse aspecto. É, e aí abriu muito o jogo para o Golden State, né? Para o Boston, para o ataque do Boston. No último quarto, especialmente, o Golden State teve que foi obrigado a fazer a mesma coisa com o Jalen Brown, o homem mal, Guilherme, porque ele fez sei lá, os primeiros 10 pontos dos Celtics nesse, nesse primeiro nesse último quarto, e depois começou a distribuir assistências. Por quê? Porque a defesa falou: Pô, o Jalen Brown tá me matando aqui, né? Tenho que fazer um overreact aqui, eu não vou deixar mais ele chutar, não vou deixar mais ele arremessar. E aí os espaços ficaram gigantes, o perímetro super exposto. E às vezes, Guilherme, tudo bem. O Miami fez isso contra o Boston no jogo 7, né? O Miami deixou o Smart chutar umas bolas de três assim, que é, era completamente livre. Assim, ninguém no CEP. Ninguém no, numa área de cobertura ali. E o Smart não meteu as bolas naquela ocasião, né? Então, às vezes... Essa aposta, esse cara super livre, é o que o time está disposto a dar. Às vezes vai dar certo. Ontem não deu. Howford, Smart e Derek White, Guilherme, que aliás tem, tem, tem muita gente reclamando aí do jeito que um comentarista está falando, Derek Wright, né? Mas o Derek ontem estava muito right, viu, Guilherme? Encaçapando tudo. É, os três juntos combinaram para 15 de 20 do perímetro. 15 de 23 do perímetro. Teve, teve time nessa temporada, nessa, nessa pós-temporada, e esse time joga de verde e joga em Boston, e estava joga, jogando em Miami também na ocasião, que não chegava em 15 bolas de três no, no jogo, né? E só esses três caras é, contribuíram com 15 de 23. É um aproveitamento surreal, mesmo para caras que estão arremessando a maioria das bolas com liberdade, né? É 65%, se você botar aí o Preyton Pritchard e o Daniel Tais, que ainda chutou um do corner, né, em Caçapô, isso aí vai para 18 de 27, Guilherme. É um aproveitamento é, bizarro, é um aproveitamento que realmente faz a diferença num jogo, e, assim, fica parecendo que o Golden State foi presa fácil, que o Golden State, é, assim, não sabia o que fazer, mas são opções, né? Aí é um jogo de final, jogado no mais alto nível do basquete, é, equipes que sabem o que, que precisam fazer, sabem o que, que tem que fazer, defesas muito, muito fortes dos dois lados, e são opções que você, que você acaba tendo que tomar, é, sempre, quase sempre, né? a defesa é um cobertor curto na NBA, você sempre acaba deixando alguma opção para o adversário, porque você te, tira, mina o que você quer tirar e, e deixa essas outras opções aí mais livres, por exemplo o caso do Boston Celtics, uma opção era deixar o Draymond Green livre para chutar né o convite ao prazer que o Boston mandou pro Draymond Green cara, tinha cenas explícitas até viu Guilherme, porque ele tava completamente livre o tempo todo não foi capaz de converter, se você pegar o short short do Golden State no último quarto, você não vai ver uma bola do, da zona morta, Guilherme e eu não tô falando de bola convertida não, tô falando de bola tentada. Não ter o, o Boston Celtics não deu um corner pro Golden State no terceiro, no último quarto, né? Então foi tudo muito chorado, tudo muito sofrido pro ataque do Golden State, ajustes virão, mas é difícil não falar nesse nesse jogo, Guilherme, e não ficar completamente focado no que foi o último quarto, né? Se você quiser falar do Curry, dá para falar muito do primeiro quarto, né, que o Curry tava maestro dominando, tomando todas as ações, mas quando você lembra do jogo e o resultado, você acaba pensando eternamente, cara, esse quarto foi o melhor quarto da história de finais? Em placar sim, viu, Guilherme? Porque foi empatado com a maior diferença de qualquer quarto, de qualquer jogo de final, 24 pontos. 40 45... a 16, se você contar se não contar a bola do Bielitza,
0: 43.
1: 30. E aí seria assim, isoladamente, o melhor quarto de qualquer
0: final de NBA. Então, é. a bola do Bielitza, faz... Lucas. Tinha o Nick Tauskas em quadra, só para que as pessoas entendem do que nós estamos pois falando. É. Nick Tauskas estava em quadra,
1: é, era um dos mais famosos em quadra. Vamos deixar desse jeito. Cara, né? tem
0: um cara lá que eu nunca vi, sério. Entrou um cara do céu que eu nunca tinha visto, cara. Começa com H o nome dele. Hauser, acho que é isso.
1: É, então o, eu, eu juro o... pra você,
0: final da NBA jogo 1, <risos> um, Entrou um cara eu falo, e cara, todo dia eu gravo todos os dias eu vejo três, quatro jogos eu falei, quem que é Hauser? eu acho que é Hauser isso que você
1: tava preparado o Malik Fitts, né Guilherme? Malik Fitts ah, a Guilherme... gente já aceita <risos> então... o Hauser foi um pouco demais né?
0: não dá, não é...
1: dá. mas o, o fato é esse, Guilherme é um jogo pra, nem sei o que aqui, não sei nem o que, que o torcedor do Celtics faz com esse jogo né? porque moldurar parece pouco tem que transformar no NFT, de repente.
0: Tá embaixo a é NFT, viu, Lucas? As pessoas não estão conseguindo mais... Mas medir, se não.
1: transformar esse jogo em NFT, vai disparar,
0: né? É, mas aí se transformar esse jogo aí num chaveirinho, os chaveiros de todo mundo vão disparar também, né? Porque você transformar é. esse jogo, dispara... Não sei se o chaveiro tem essa tecnologia, viu, Guilherme? Tem que ser um grande chaveiro. Todo mundo tem um chaveiro. Todo mundo tem NFT? É, Refutadíssimo. É, Refutadíssimo. Nossa, um pouco mais né? É, dois pontos, né? É, a impressão que eu tenho é que o Bob Will, né, o Time Lord, foi o Yoshi cerimonial ontem, Lucas. Ih, foi ele, rapaz. Né? Mas, não, ele, mas foi... assim...
1: ele participou no último quarto também. Mas o Yoshi viola.
0: não participa? O Yoshi participa, hein? <risos> Pô, É verdade. o Yoshi, o, não, Sim, chega, o, Yoshi, não, o não chega. Yoshi, o Mario não chega. É isso. Só que você usa pra chegar, mas na hora decisiva, você joga ele e decide com o Hoffer 5 e... Esse, esse time com um big que chuta é muito potente. Né? É muito potente. É evidente que o ou oh, desculpa o Robert Williams é cara é o coração da defesa do Celtics. É engraçado falar isso de um time que tem o Marcus Smart, né? que foi o defensor do ano, mas como o Lucas falou, pouca, assim não foram poucas as situações em que eu vi alguém mencionando que o Marcus Smart venceu o prêmio de melhor defensor do ano, mas ele não era nem o melhor defensor do próprio time, porque o Robert Williams tem essa tem esse apreço, até para ser pivô, para de ar, uma coisa que é muito valorizada. Tanto que o Goberto do ano ganhava o prêmio. Enfim, é, acho que quando você consegue jogar com cinco caras que chutam, todos chutam, o nível de espaçamento melhora muito para a infiltração. É, o próprio Emil Doka chamou atenção ontem na coletiva, falando que as situações que o Boston se encontra tendo que lidar com as infiltrações do Celtics, eles ficam com bastante dificuldade, né? porque é um, é um time que perde um pouco de proteção né, no, no garrafão e precisa encontrar soluções e eles têm explorado bastante aquilo de Boxing One hora no Jason Tatum, hora no Jalen Brown ora, alterna isso com algumas defesas zonas, palavras que são do Emil Doca, não, não é uma leitura minha assim. é, e se você olhar olha, se... <risos> não usou essa expressão é, mas o essa expressão pode dizer muita coisa e ao mesmo tempo nada, né? Assim como boa parte das, das expressões vazias. O a sequência né, de bolas de três que decidiu, decidiu o jogo no último período, cuide, é, cuidei de olhar a bola por bola, sabe, Lucas? É, tem uma só que é criada, né? Vamos dizer assim que é um, uma bola que sai de um drible que é uma do Derek White, que ele até tinha o, o arremesso. Só que ele perde um pouco o ritmo, e aí o Curry encosta, aí ele força um pouco o movimento, então é um arremesso criado, vamos dizer, pelo próprio arremessador, e a bola cai. Aquela bola, assim. Eu normal... acho que até
1: essa contou como assistência do Jalen Brown. No, no contou Boxing ainda,
0: School. né? É, mas assim, não é uma bola comum de cair. As boas, Cara, que...
1: O Curry tava trepado nele, botou tava, a mão assim, no nariz do Dark White, o Derek White Pô, meteu essa bola, foi,
0: quando, foi quando você fez o tweet, né, de que o, o Golden State não pode ver alguém que acabou de ter um filho, lembrando o Van Vliet. mais, né? O Von Vliet tinha sido pai no, no playoff final passado e destruiu tudo. Dessa vez tem sido Dark Derek White, foi pai, fez duas semanas. É... Cara, queria encontrar esse, o que esses pais encontram aí de, de talento, viu? Porque eu na primeira semana depois de ser pai, eu não aguentava nem levantar da cama, cara, de, de cansaço. É... Então, as outras bolas todas, Lucas, todas spot-up, né, todos catch and shoot, todas, você pega com a possibilidade de fazer um movimento, acho que é um tipo de aposta defensiva do Golden State que propicia esse tipo de coisa, então não é aquela, aquela chuva de bolas mágicas que não eram pra cair, essas bolas caem, cara. Essas bolas de jogadores de NBA desse nível, jogando final, concentradíssimos, com alto aproveitamento, chutadores, sobretudo, né, ou elevados à categoria de chutadores, cara, eles podem arremessar essa bola. É, não é a primeira vez, aliás, que o Golden State toma chuva de três pontos nesse playoff. O playoff passado tomou chuva de três pontos em algumas situações, inclusive em quartos, parecidos até com esse, no, no quesito chuva de três pontos. É um pouco das apostas que o, que o Golden State tem que fazer para tentar defender por Série exemplo,
1: passada, você diz, né, Guilherme?
0: Eu falei playoff passada? Série passada, né? na semifinal, na final do na sem, final do Oeste, né, contra o Dallas mesmo, sequências assim, não foi só um jogo, não, foram sequências de períodos em que a bola caía para todo canto por conta de apostas que a defesa do, do Golden State tem que fazer. Acho que o Lucas foi muito feliz, né, no que ele disse é, Bates, você sempre vai ter que fazer escolhas, você, você não consegue fechar tudo, né? não existe, não existe... Placar de 60 pontos. Ontem, a gente, O Franca ganhou o jogo 2. Do Pô, fala Não fala
1: isso. 60 né? pontos. 60 Só pontos. Porque o Sanz tomou 60
0: pontos dá? Dallas, certamente, não é? Assim, às vezes tem 60 pontos, mas não é comum, né? Então, e ao dizer isso, eu junto com um, um outro aspecto, né? Então, eu quero dizer assim, existe ajustes defensivos, poss defensivos possíveis para não tomar essa chuva de três pontos que tomou, mas aí vai ter uma chuva de dunk, né? Vai tomar infiltração e dunk na cabeça, Vai tomar bandeja o tempo todo, vai ter que fazer um monte de falta lá embaixo para parar no contra-um, vai ter que, né? Então, assim, você é, vai, você tem que escolher aí, escolher seu veneno, né? Para usar uma tradução de expressão.
1: Apostar mais, assim, né, num contra-um, sei lá, do Wiggins, a Wiggins, você vai ficar sozinha, é... te vira.
0: Mas o problema é esse, Lucas. Eu acho que aqui tem um problema, tem um elefante na sala, né? Mais uma vez, elefante sendo citado isso aqui. É... O Os Golden elefantes State... que esquecem, né, Guilherme? Ah, memória de elefante, né? E que morrem solitários, viu? coisa
1: que. Eles se isolam pra morrer, ou ele... é, São eles? Ou são os mamutes?
0: Cara, é, na música lá do Titãs é como os velhos elefantes que morrem solitários. Bem triste essa música. Boa. Perdi até um pouco assim, a vontade de, de falar, né? Depois de lembrar dessa música. Que mas, isso? Mas, mas vou recuperar aqui a energia. Por quê, Lucas? É... Você pode ficar cantando aí, você, em vez de falar, Ué, você é canta. Mas é não, triste. você canta
1: o que você ia falar. Você fala, canta, tipo, um repente.
0: Não, melhor não. É... O elemento, Lucas, que eu acho que, 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 que é um elefante na sala, é que o Golden State tem muito alvo, cara. Tem aqui, aqui muito jogador muito importante para ficar em quadra ofensivamente que tem se tornado aquele jogador que você fala assim esse cara tem um alvo nas costas esse cara o adversário vê e vê sangue né ele ele mira para atacar porque sabe que vai fazer vai tomar vai levar muita vantagem coisa que o que a gente viu até agora nas séries que o Boston experimentou sobretudo claro Bucks e Heat não tinha né? eram duas equipes muito muito voltadas para defesa equipes voltadas para travar topar as trocas e proteger o aro e não aceitar. Então, por isso que muitas vezes o ataque do Boston nem parecia tão potente assim, porque enfrentou defesas monumentais. O Golden State não pode simplesmente decidir não botar o Jordan Poole em quadra. Como que você fala? Fazer igual o Spolstra fez com o, Tyler, com o Tyler Não, com o Duncan Robinson. Não, não vai jogar. Não, não dá pra ficar em quadra. Duncan Robinson é jogável. Cara, o Golden State não pode decidir que o Jordan Poole não vai ficar em quadra. É um, é um nível de jogador, é um cara que vem que, que ganhou espaço e tem um, uma relevância hoje no modelo de jogo, inclusive, do Golden State. Não dá, não sabe. Simplesmente você não fala, não, o Jordan Poole não pode ficar em quadra. É, você tem que botar em quadra. Mas ele vai ser atacado, toda bossa. Stephen Curry. Cara, cada vez mais um defensor muito competente. Consegue evitar ser alvo, etc. Mas o Boston joga driving kick, toda posse toda posse ele tem que ficar na frente do seu adversário toda posse eles podem mirar no Curry e forçá-lo a defender fisicamente, forçá-lo a ser pressionado agora eu vou falar uma coisa que me dói um pouco falar Clay Thompson Clay Thompson não é mais aquele Clay Thompson que consegue defender em alto nível 40 minutos, 43 minutos, como já foi, né? como era o Klay Thompson ele consegue fazer boas sequências defensivas, boas postes defensivas, mas ele é um alvo, pode ser um alvo também. Tanto que na, quando você foi me falar para mim a expressão, né? Eles podem apostar mais em, tro, é, em trocas, em, em segurar mais um contra um. E aí você trouxe para o debate quem consegue segurar? Acho que o Andrew Higgins consegue. Acho que o Draymond Green é um cara que consegue. Acho que o Kevin Looney é um cara que tem conseguido, mesmo muitas vezes, cair em mismatch, é um cara que não é fácil de ser batido, não. Mas o problema é que os principais jogadores do perímetro do time são jogadores que você precisa deixar em quadra, senão o ataque não vai fluir. Teve uma hora que entrou o Igodala, Lucas. Ficou o Igodala e o Draymond Green quadra. Cara, os caras não queriam chutar, Lucas. Então, o que, que o Celtics fez? Marcou cinco contra três. Teve uma bola que até saiu a sexta. Teve uma do, do, do Igodala que foi escandalosa. Ele tava, ele tinha todo o remesso disponível e toda a infiltração disponível, e o Celtics não marcou. Deixou ele absolutamente livre e ele ainda assim passou a bola e aproveitou a vantagem, deu uma sequência, diminuiu a vantagem, evidentemente, mas conseguiu mesmo assim fazer a sexta São caras que criam esse ataque. O Stephen Curry, o Klay Thompson, em menor grau, mas muito relevante essa temporada de Jordan Poole, eles são um pouco... De onde sai tudo, né? É, de onde é daí que vai sair, por exemplo o ataque de closeout do Wiggins, que fez tanto sucesso contra o, o Mavis, né? que você já ataca em desequilíbrio e chega voando, dá enterrada ou faz uma manejo. Ontem ele fez uma bem bonita no primeiro período. Então você precisa desses caras em quadro. Não existe esconder esses caras. Você vai tentando esconder, escolher defesas em que isso é possível. O, depois do jogo ontem, o, eu não sei se foi o Stephen Smith ou, ou alguém outro da ESPN, mas diz, disseram que o Magic Johnson, no final do segundo período, chegou para eles na, na transmissão. O Magic Johnson estava no ginásio e o jogo estava bem parelho, acho que o Golden State estava até na frente, ou terminou meio empatado, assim, né? Primeiro, primeiro, o
1: o primeiro tempo quarto. terminou 56
0: e 54 o Boston, salvo engano. Isso, é. Foi bem, bem parelho. O Magic Johnson chegou e teria dito: né? Preste atenção em como o Golden State está morto estão pesadíssimos eles cansaram muito tá muito pesado para eles por conta de uma coisa que você tinha trazido inclusive Lucas você e outros analistas claro é, no na sua jornada brilhante no eu esqueci a, a sigla que a gente criou para o Café com Fina CFF no CFF <risos> CFF CFF né ah, é, CCF, tá vendo? Eu acho que inclusive eu coloquei errado lá no YouTube. Acho Que, tá que é... isso? É, num vivo grande momento. Cara, é muita diferença física. Todas as posições, os caras do Boston são maiores, cara. Todas. É muito. Os caras são muito grandes, muito rápidos, muito pesados. E é estranho, porque a gente tinha a ideia de que o Golden State, ter tido mais jogos para descansar, teria isso. Mas tem a questão da juventude, tem a questão da força física. E o terceiro período do, 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 do Golden State é, é ótimo, né? é mais uma vez ótimo, mas o quarto período, a tese, se existe essa tese, né, do, do, do Magic Johnson, cara, ela vem para ficar ainda mais forte, né, é um jogo difícil fisicamente pro Golden State. Eu, eu digo isso, Lucas, e um outro ponto, eu, tudo isso que eu falei que eram dois pontos, né? esse todo foi um. O segundo... Ah, louco,
1: que é... pontão, hein?
0: palestrinha, né? Vou soltar a bola já, desculpa aí pelo <risos> aqui.
1: que isso, cara, gostei demais desse ponto, o maior cara, ponto tô... que, o,
0: que o Brasil já viu
1: <risos> é ponto bom. alto, né?
0: Tô lembrando o Stephen Marbury no Knicks né? segurava <risos> muito a bola, não soltava para ninguém é, saudade do Stephen Marbury o aquilo que o Curry fez, não é aquela defesa, né? O, o que o Boston o jeito que o Boston lidou com o Curry, que fez aquele monte de ponto livre com... Alguns foram claros, foram claros erros defensivos e algumas foram estratégias defensivas é, que não surtiram efeito. Agora, não foi um tipo de defesa daquelas assim, que você, não, a gente vai deixar o Curry jogar, mas vai anular os outros. Não foi isso, cara. Não foi assim. O sucesso do Curry é resultado do fracasso dos outros jogadores, né? Ficou muito famosa essa estratégia no Brasil quando é, o Brasil enfrentou a Argentina, e o Sérgio Hernandes fez isso com o Ertas, né? aí o Ertas perdeu, ninguém ajudava, ele vai, se ele quiser pontuar, deixa ele fazer 40 pontos no um contra um, mas ele não vai criar para os outros, e o Brasil é bom por causa que ele cria para os outros, o Brasil refletiu para a Argentina, como de costume, então ficou famosa essa teoria aqui. Não foi isso, o Stephen Curry não fez um monte de ponto porque a estratégia do Boston foi apostar num um contra um apenas, não, a estratégia do Boston é defender o Curry sem dobrar, sem fazer blitz, sem fazer aquelas coisas, porque o Boston defende assim, mas o Curry fez aquilo tudo porque o Boston errou muito. Errou mesmo, assim. Erros técnicos, né? Tanto que. Erros técnicos, táticos, tanto que quando acerta fica muito difícil pro Curry. E aí vira um jogo mais ou menos normal, né? Assim, o Curry fazendo coisas mágicas porque ele é o Curry. Mas o Curry não baixou a bola livre, igual chutou no primeiro período, no restante da série. Lucas, é muito difícil não super reagir o que aconteceu ontem, a gente é treinado para isso a gente não pode, pode ser alguma achar que uma série acaba no jogo 1, um, ainda mais contra esse time maravilhoso do Golden State mas foi uma pancada, Lucas que a torcida do Golden State certamente está refletindo muito, uma reflexão daquelas
1: Guilherme, antes de, de seguir adiante, né, queria fazer um convite aí aos ouvintes, que é visitar o Odyssey, né é o melhor site de roupa desse país, viu, Guilherme? Disparado, disparado. E chegando no top 3 de site de caneca, né? É, então, é o um site, na média, é o melhor site desse país para você comprar roupas e canecas. Então, o odyssey.com.br, lá tem a coleção do Café Belgrado. E depois dessa chuva de bola de três pontos, Guilherme, cara, ontem não foi só o Golden State, né? Não foi só o Curry também. Foi todo Quem botou um over de qualquer coisa lá. Na... Entrou na KTO, meteu um over de bola de três pontos. Deve estar tá muito triste se tiver escolhido o Grant Williams, né? Porque ele não meteu nenhum. Porque qualquer outro jogador meteu um caminhão de bola de três pontos. Né? É... Então, aproveitando esse... essa alta né? na bola de três pontos, acho que acredito que ontem não teve nenhum. É, é old school, né? Dizendo que tem que dar uma trabalhada mais na bola, tem que evitar a bola <risos> de três pontos. É, aproveitando essa chuva de bola de três pontos, Guilherme. Camiseta Lenin de três, que tá, muita gente bota na conta do Nash ou na conta do, do, do Curry essa revolução da bola de três pontos. Quem estava no Orkut nos primórdios, Guilherme, sabe que veio do Lenin de três, né? Grande comunidade do Orkut. Então camiseta da coleção Café Belgrado de Superheroes, hein? Lênin de três, melhor opção aí pra acompanhar essas finais se você não torcer nem pra Golden State nem pra Boston, e se torcer, aí que você tem a sua obrigação mesmo. Dito tudo isso, Guilherme, é, vai ter ajuste pro jogo 2, e um ajuste que eu quero conversar contigo, não é sobre, assim, ah, os, falar de arbitragem. Ah, os juízes roubaram ou erraram, etc. ninguém tá falando disso, nada, né? Mas foi notório como eles falaram, eu não vou marcar qualquer falta, né? eu não vou, e assim, eu posso ver a falta, mas se for uma tentativa de arremesso, se não for muita falta, se a bola caiu, eu não vou dar falta, se a bola não caiu, é... tem sido uma estratégia aí que, que a gente viu na... durante a temporada, por alguns hábitos, né? aquela, aquela faltinha que demora um pouco mais para ser apitada, sabe, que às vezes irrita os jogadores, mas ontem a gente viu isso muito. E a gente viu muita infiltração. Estou falando aqui de Curry, estou falando aqui de Tatum, estou falando de Jalen Brown, estou falando de Jordan Poole, em que os caras olhavam para... Você não vai me dar essa falta? Porque o ano todo, esse playoff inteiro, isso aqui foi falta, agora não é falta? É, é, assim, o jogo foi uma delícia de se ver. Muito, muito bom. A gente não viu flop, basicamente, né? É, não viu tentativa de ninguém ludibriar a arbitragem. Né? Foi um jogo que correu, um jogo que... que... Foi vistoso mesmo, né? Assim, foi um, um final muito, muito vistosa, mas teve falta que não foi marcada. Isso, isso é, independente de qualquer coisa, aconteceu. É, e os times vão entrar para o segundo jogo pensando, poxa, eles estão deixando um pouco mais, né? Já, fizer, já fizeram isso durante o jogo, né? Mas para o jogo 2 vai ser mais ainda. Eles estão deixando um pouco mais, e esse um pouco mais vai ser mais explorado. Então, assim, acho que vai ter um ajuste também de arbitragem, acho que a gente vai ver durante essa série né, jogos mais parados, né? Jogos mais. É, é, enfim, jogos mais. Com mais lances livres do que o que a gente viu ontem, e isso vai mexer também na estrutura da série, né? Então, assim, eu tô comentando isso porque, Guilherme, porque você falou que é difícil não super reagir, né? É. Aliás, ótimo uso do Super Reagir. Sempre que você usa, eu fico muito encantado com, com a existência do Super Reagir. Pô, é... Essa palavra
0: eu acho que é nossa, viu, cara? Essa, essa palavra a gente criou, cara.
1: Ô, Rômulo, pode usar o Super Reagir, hein? Leva Pô. mais essa. Pô, é... Podia levar
0: pro Brasil, Rômulo. Super Tem Reagir. que levar,
1: cara. Super Reagir é bom demais. É... Mas assim, Guilherme, tudo vai mudar, né? O jogo 2 já vai ser completamente diferente do jogo 1. Um. É... A gente já deve ver algumas super-reações do, do, do Golden State na, no, no perímetro, né? defendendo o seu perímetro, a gente vai ver também super-reações do Boston Celtics, como você falou, né, Guilherme? E o que o Celtics tentou nesse primeiro quarto, não vai mais, não vai mais acontecer. Mesmo que tenha sido, assim, é, erro, Era ali esse erro veio de uma estratégia que já parecia meio errada, né? É, não dá tempo para o Marcos Smart escapar do bloqueio e chegar no, no Stephen Curry, Antes do Robert, se o Robert Williams ficar no drop, né? Mas assim é o que o Golden State tem para fazer, e não foi só essa bola que eles atacaram o Robert Williams, não? Né? Teve uma no segundo quarto, se eu não me engano, uma bola de três do Clay, que acho que o Curry nem tá em quadra, que é um bloqueio direto, né? O bloqueio do Autoporta no Hofford, que tava no Clay, e o homem do do, do auto era o Robert Williams, né? Então, cara, dois bigs marcando esses dois caras no perímetro. Mas assim, se o Golden State for baixo e o Boston for com dois bigs, vai ter esse tipo de mismatch aí, né? E pro Boston rolou muito bem só um big, né? Então, será que vai ter super reação do Boston jogar cada vez menos com dois bigs, né? Porque um ou outro deu bom pro Boston, ou Robert Williams ou Hoffer. Os dois juntos não foi tão bom assim, né? E é curioso que quando os dois estavam juntos, foi quando o Golden State pegou o rebote ofensivo porque esses bigs tinham que ir para o perímetro e desorganizava ali né, o ponto alto, que seria é, a força é, de tamanho mesmo, a força da estatura do, do Boston Celtics, do diferencial, ficava meio é, vendido ali, né? Então o Kevon Luna se apossou de muitos rebotes ofensivos, aliás, tem sido uma especialidade dele nesses playoffs. E assim, o Golden State vai querer jogar mais ou menos com o Kevon né? Jogou 25 minutos apenas, teve um bom papel, mas qual vai ser o plano? Jogar mais com o vovô garoto ou menos, né? É, e aí, esse, se jogar mais, vai tirar um pouco mais dos minutos do Raymond Green, por mais que isso pareça um sacrilégio, né? A gente já viu em jogo aqui, Guilherme, em, em série, acho que foi na passada, não lembro agora, que o Golden State, o meu Golden, estava brilhando mais com o Luna do que com o Green, quando ele sai... Foi contra é, o Memphis. Contra o Memphis, né? E quando ele é... Acho que foi o jogo 6 contra o Memphis. Ou talvez o jogo 4, agora, eu não lembro. Mas quando ele sai agitado, né? Que aí. É, a gente até brincou Opa, o Steve quer tá, tá reclamando muito com a arbitragem com, com aquele sorriso por trás, né? Um sorriso por, nos olhos dele dava pra ver que aquele ele. Aquele tava... meme da Joelma? É aquele meme da Joelma? <risos> Pode ser. Né? Nos olhos dele dava pra ver que ele tava. Opa, agora eu tenho uma desculpa pra trazer o Kevon Luna aí de volta, né? Que Luna tá macetando. Né? Então, será que a gente vai ver um pouquinho menos de Draymond Green? Porque. O Draymond Green, ele dá essa permitida no Boston, né? O Draymond Green quadra, errando o arremesso, dá essa, dá essa ousadia defensiva para o Boston de cobrir melhor o perímetro, né? E falar, não, ninguém aqui vai arremessar do corner. Não vou deixar, não é que não vai não vou deixar arremessar. É, então o ataque do, do, do Golden State sofreu bastante no último quarto com a defesa do Boston quero ver essas reações e super reações em cadeia, viu Guilherme eu sei que o jogo 2 vai ser uma coisa deliciosa domingo, 9 da noite é, cara, essa final tava com cara de ser incrível e o primeiro jogo só provou que realmente vai ser quer uma informação peculiar? lógico Guilherme, peculiaridade é, é meu nome, não é o um do meio, né? que é Holanda mas é o meu falso nome Lucas, peculiaridade
0: é... Assim. não tem episódio novo do Draymond Green ainda
1: Ih, rapaz, ele teve que dar coletiva né velho é,
0: o pessoal tá meio será que ele
1: considera a coletiva um podcast?
0: acho que não né
1: é... mas ele meteu essa aqui ó Guilherme ele falou cara a gente jogou, dominou o jogo por 42 minutos a gente vai ficar bem
0: ele não mentiu né não mentiu é...
1: acho que mentiu um pouco viu Guilherme porque dentro é, porque... desses 42 minutos Teve, teve alternância, né? Teve no Mas segundo quarto. Bem, primeiro e terceiro período, muito bons. Isso. Então, assim, no, nos 42, eles estavam na frente, né? Mas não quer Sim. dizer que eles tenham dominado os 42. Melhor,
0: melhor assim, melhor assim. Cara, eu, a impressão que eu tenho é que a vitória do, do Golden State passa por aceleração, sobretudo para conseguir encontrar desequilíbrio chegando com o Curry e... Podendo já arremessar, né? Quando, quando eles jogam em velocidade, a coisa fica muito bonita, né? Mas para isso acontecer, tem que defender, senão não tem como você acelerar, né? Vai acelerar tomando sexta, é né? uma conta que não, não dá bom. Até você pode tá acelerar depois de tomar sexta, mas é uma coisa que não dá bom. Mas acho que passa por conseguir defender para acelerar. Gabriel é... Coach, Lucas, me ensinou uma coisa nova, né? De, no último podcast, me ensina sempre, né? Mas nesse último podcast. Que a gente só pode isolar ataque e defesa metod... é, assim, didaticamente para falar, porque eles são muito parte um do outro, né? Achei muito bonito isso. Pensando muito Filosófico, isso. né? Ah, no Bicote, quando ele fala, velho. Meu, meu É
1: como as pessoas tentarem separar a dieta do exercício, né, Guilherme?
0: Não pode separar também, não? Não. Você
1: não a pode acham... dizer assim, ah, não vou comer doce, e aí ficar sentado o resto do dia, pensando no doce ainda?
0: Aí é um perigo, Guilherme. Eu acho que é um pouco diferente Lucas, a, a, a análise. Vamos perguntar para o Gabi Kut, então. Liga Vamos, pra ter. Ele. Vamos ter que aqui Agora?
1: Não, depois a gente pergunta e, e traz essa informação que certamente a gente vai ser muito cobrado, né? Se não trouxer.
0: Tem muita coisa para a gente falar ainda dessa final. O Golden State... Não... Cara, o Golden State não vai entregar, assim... Não vai... Eu acho que, assim, pode acontecer de perder o jogo 2, mas, assim, é muito difícil... É... Essa série vá para Boston com 0-2. É um time muito forte, um time muito grande. É um técnico muito especial. Então, esse time vai saber o que fazer, certamente. Vai ser, vai ter muita coisa para falar até aqui. De repente, aí é uma molecada botando pra jogo, né? Um smoothzinho aqui, um comingão ali. É, vamos ver, vamos ver o que, que essa série nos reserva. Será que vai ter cunhado? Tô curioso, hein? Que
1: tipo de... Teve um cunhado ontem, mas Pode só minutinho final, né? Só na hora que liberou com
0: o Stalkus aí. Ah, é Botou o <risos> Acho que tem muita coisa pra gente falar disso ao longo aí da, da série final, que tá sendo um presente, né? Foi um jogo de altíssimo nível. O Celtics jogou demais, evidentemente, sobretudo por conta do último período, que foi o que a gente mais falou aqui. Mas, cara, o que o Curry fez, infelizmente, não foi assunto hoje, porque a gente poderia falar horas daquela sequência dele, porque mesmo jogando com espaço, Lucas, cara. Quanto, nenhum outro jogador da NBA faria o que ele faz com esse espaço é, ele é uma lenda ele é um jogador especial, espetacular, maravilhoso e tô curioso, pra, inclusive para saber o que, que ele tem na manga aí pra, pro jogo 2 acho que vai ser um, uma daquelas, viu acho que vai ser uma noite uma é noite defensor
1: do... Do, do basquete com manga, Guilherme?
0: cara, eu adquiri uma camisa do Golden State quando tinha aquela moda das mangas lembra? adquiri hum, uma com, com manga do Golden State, foi a única que eu adquiri Curiosamente, do Stephen Curry, né? Porque é meu jogador preferido aí entre período que o Lucas estava chegando. Cara, acho que entre os americanos, o Stephen Curry é meu jogador preferido, sim. Tem destaque final, Lucas?
1: Cara, é difícil, viu? Porque eu tenho pelo menos uns três destaques finais aqui. É, vou tentar ser sucinto, né? Primeiro, acompanhar jogo de final dentro do Giannis, o grupo institucional de apoio, negando o nosso inimigo. O sono... É bom demais, né? Um salve a todo mundo que participou na noite de ontem intensamente, né? Com mensagens, com, com troca de, de impressões, com, meu Deus do céu, que curry é esse? É, então, se você é apoiado do Café Belgrado não sabe o que é o Giannis, cara, você tá vacilando, né? Troca o seu plano pro Plano Insider, vem o Giannis. É o melhor grupo, o melhor grupo possível, viu, Guilherme? E quem meteu a Beth lá, que a gente fez uma enquetezinha, né? Quem leva hoje? É, quem foi de Boston vai participar de um sorteio já já terminando o pódio, vou fazer um sorteio para ganhar um voucher da KTO de R$30,00, reais né para você ser premiado ainda por estar tá certo né é muito bom quando você está oh, certo é. quando você está certo e alguém valida que você está certo é bom demais né Guilherme porque não adianta você estar tá certo e ninguém saber que você está certo né é, e... então esse é o primeiro ponto do meu destaque final meu segundo ponto de destaque final Guilherme é por favor, apoia o Café Belgrado, né? Café Belgrado precisa muito do seu apoio, vem com a gente, Café Belgrado vai tentar produzir o máximo de conteúdo possível nessas finais e, e draft e, e, enfim, free agent, etc, mas ainda assim, a gente vai produzir melhor ainda para apoiadores, né? Os nossos conteúdos Voltados, a apoiadores são os nossos melhores produtos, então apoia o Café Belgrado, que além de ajudar o projeto a se manter e ter tudo isso que você gosta, né? Que traz você aqui no dia a dia para ouvir sobre o que está acontecendo, além disso, você consegue escutar coisas que você nem esperava, viu, Guilherme? E não teve, viu, mais apoio desde o último podcast, então é um pouco crise, triste, uma crise é. que cada vez assola. Esse, esse podcast, esse projeto né pode acabar antes que você imagine hein? então por favor apoie o Café Belgrado, ajuda é, e o meu destaque final, final, Guilherme é o homem mau, né eu acho que a gente falou muito pouco pro que foi o Jalen Brown nesse jogo cara, o Jalen Brown teve sequência de toco absurdo no Kevin Looney, e aí, mais um desses lances que seria falta em outras séries né em outros, outros jogos, a gente já viu marcar falta, já viu não marcar também mas é um toco absurdo que ele termina com a dunk do outro lado num daqueles momentos que o Celtics mais precisava disso, né? Que mais precisava disso? O último quarto, quando entra no último quarto ali, Guilherme, a probabilidade de vitória calculada, né, automaticamente era de 95% para o Golden State. 95% de chance de vitória, de acabar o jogo com a vitória do, do Golden State Warriors. E o grande nome, né, a pessoa que olhou... Que, que meteu o Neymar, né, Guilherme? Tem 1% de chance, 99% de fé foi o Jalen Brown, né? Jalen Brown era o jogador que tava conseguindo criar arremessas para si e para os seus companheiros naquela ocasião. Fez um montão de pontos. Você falou dos arremessas de três contestados como estavam livres na, sec... na... na run final, né? Na... No início do quarto, o Jalen Brown ele tava zerado, acho que de bola de três pontos até. Ele mete uma bola de três super marcada, assim, que Cara, é bem espetado e o time estava, sei lá, 10 atrás, 8, é, acho que era 10 atrás nesse momento, e, e dá aquela aliviada, né? Ufa, a gente não está conseguindo criar nada, mas esse cara aqui está salvando, né? E não foi só essa, né? acho que ele fez 10 pontos nessa sequência, né? metendo duas de três pontos e duas de dois pontos, e assim, literalmente levando o seu time para a vitória, né, levando o seu time até a chance de ter a vitória. E o meu destaque final, que eu não lembrava, Guilherme, é que o Doca recebeu muito hate, porque ele estava pedindo tempo ali no finalzinho, né? Só que o time do Boston tinha quatro tempos para pedir ainda, e se chega em três minutos, ele só pode pedir mais dois. Então ele gastou aqueles dois tempos ali, porque tinha, porque sim, né porque eu posso, e tempo não acumula para outro jogo. E o, que, o mérito é que saíram pontos do Boston depois dos dois timeouts que ele pediu. Então, assim, mesmo que seu time esteja num bom momento, se você tem a chance de produzir uma jogada ainda melhor, não tem porquê. É, não, não aproveitar e o Doca sabia disso, viu, Guilherme? Outra última coisa, cara, muitos destaques finais, né? Foi bem, jogo...
0: tem que... final, Lucas, tem que encher destaque final, pô, é final.
1: <risos> o jogo foi tão, foi tão limpo, assim, tão pouco flop, tão, tão pouca polêmica, que eu acho que os técnicos não usaram challenge nenhum dos dois. Curiosidade
0: Excelente, eu não vou fazer nenhum destaque final, não, só vou sublinhar. O convite para apoiar o Café Belgrado, o caminho é o seguinte: Orelo, o aplicativo é Orelo. Se você está no celular, aí, vai lá na, na sua loja de aplicativos e baixa a Orelo. É o melhor aplicativo que tem para ouvir podcasts disparado. Para apoiar ou não, lá é o melhor lugar para ouvir. Não só porque é uma app nacional e que apoia os produtores de conteúdos nacionais, né? mas não só por isso, mas porque é um aplicativo belíssimo mesmo. O um convite aí para baixar a Orelo. Mas além disso. Lá tem o plano de apoio do Café Belgrado. Então você procura lá, Café Belgrado. Se você tiver no celular que não é Apple, você pode fazer tudo pelo celular mesmo. Só pela Apple que você tem que entrar no orelo.cc barra Café Belgrado e aí é fazer esse procedimento por lá, mas depois fica liberado para ouvir pelo aplicativo também. Cara, é uma experiência muito boa, hein? Se você não está ouvindo podcast na Aurelo, você está no passado, viu? O aplicativo de música é para música. O aplicativo para podcast é Aurelo. Valeu! Forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Belgradão. Forte abraço.